0: Capítulo 9 Los Casamientos Prohibidos El casamiento de creyentes con no creyentes Hay en el mundo cristiano una indiferencia asombrosa y alarmante para con las enseñanzas de la Palabra de Dios acerca del casamiento de los cristianos con los incrédulos. Muchos de los que profesan amar y temer a Dios prefieren seguir su propia inclinación antes que aceptar el consejo de la sabiduría infinita. En un asunto que afecta vitalmente la felicidad, y el bienestar de ambas partes, para este mundo y el venidero, la razón, el juicio y el temor de Dios son puestos a un lado, y se deja que predominen el impulso ciego y la determinación obstinada. Hombres y mujeres, que en otras cosas son sensatos y concienzudos, Cierran sus oídos a los consejos. Son sordos a las súplicas y ruegos de amigos y parientes, y de los siervos de Dios. La expresión de cautela o amonestación es considerada como entrometimiento impertinente. Y el amigo que es bastante fiel para hacer una reprensión, es tratado como enemigo. Todo esto está de acuerdo con el deseo de Satanás. Él teje su ensalmo en derredor del alma, y ésta queda hechizada, infatuada. La razón deja caer las riendas del dominio propio sobre el cuello de la concupiscencia. La pasión no santificada predomina hasta que, demasiado tarde, la víctima se despierta para vivir una vida de desdicha y servidumbre. Este no es un cuadro imaginario, sino un relato de hechos ocurridos. Dios no sanciona las uniones que ha prohibido expresamente. Las órdenes de Dios son claras. El Señor ordenó al antiguo Israel que no se relacionara por casamientos con las naciones idólatras que lo rodeaban. Y no emparentarás con ellos. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Se da la razón de ello. La sabiduría infinita, previendo el resultado de tales uniones, declara, porque desviará a tu Hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá presto porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. En el Nuevo Testamento hay prohibiciones similares acerca del casamiento de los cristianos con los impíos. El apóstol Pablo, en su primera carta a los corintios, declara, «La mujer casada está atada a la ley mientras vive su marido». Mas si su marido muriere, libre es. Cásese con quien quisiere, con tal que sea en el Señor. También en su segunda epístola escribe, «No os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia?» ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos. Y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor todopoderoso. La maldición de Dios recae sobre muchas de las relaciones inoportunas e impropias que se entablan en esta época del mundo. Si la Biblia dejara estas cuestiones en luz vaga e incierta, la conducta seguida por muchos jóvenes de hoy en sus uniones unos con otros resultaría más excusable. Pero, las exigencias de la Biblia no son órdenes a medias. Requieren una perfecta pureza de pensamiento, palabra y acto. Sentimos gratitud hacia Dios porque Su palabra es lámpara a nuestros pies, y nadie necesita errar la senda del deber. Los jóvenes deben dedicarse a consultar sus páginas y escuchar sus consejos, porque siempre se cometen tristes errores al apartarse de sus preceptos. Dios prohíbe a los creyentes que se casen con incrédulos. Nunca debe el pueblo de Dios aventurarse en terreno prohibido. El casamiento entre creyentes e incrédulos ha sido prohibido por Dios. Pero con demasiada frecuencia, el corazón inconverso sigue sus propios deseos y se contraen casamientos que Dios no sanciona. Por esta causa muchos hombres y mujeres están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Murieron sus aspiraciones nobles, y Satanás los sujeta en su red por una cadena de circunstancias. Los que son dominados por la pasión y el impulso tendrán que cosechar una mies amarga en esta vida, y su conducta puede resultar en la pérdida de su alma. Los que profesan la verdad pisotean la voluntad de Dios al casarse con incrédulos. Pierden su favor y hacen obras amargas, de las que habrán de arrepentirse. La persona incrédula puede poseer un excelente carácter moral, pero el hecho de que no haya respondido a las exigencias de Dios y haya descuidado una salvación tan grande, es razón suficiente para que no se verifique una unión tal. El carácter de la persona incrédula puede ser similar al del joven a quien Jesús dirigió las palabras. Una cosa te falta, y esa cosa era la esencial. El Ejemplo de Salomón Existen hombres situados en la pobreza y la oscuridad, cuya vida Dios aceptaría y henchiría de utilidad en la tierra y de gloria en el cielo. Pero Satanás obra con insistencia para derrotar los propósitos divinos y arrastrar a esos hombres a la perdición mediante su casamiento con personas de tal carácter que se interponen directamente en el camino de la vida. Muy pocos salen triunfantes de este conflicto. Satanás conocía los resultados que acompañarían la obediencia. Y durante los primeros años del reinado de Salomón, que fueron gloriosos por la sabiduría, la beneficencia y la integridad del rey, procuró introducir influencias que minasen insidiosamente la lealtad de Salomón a los buenos principios y le indujesen a separarse de Dios. Por el relato bíblico sabemos que el enemigo tuvo éxito en ese esfuerzo. Y Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, porque tomó la hija de Faraón y trájola a la ciudad de David. Al formar alianza, con una nación pagana y al sellar el pacto casándose con una princesa idólatra, Salomón despreció temerariamente la sabia disposición que Dios había tomado para conservar la pureza de su pueblo. La esperanza de que su esposa egipcia pudiera convertirse no era sino una débil excusa por aquel pecado. En violación de una orden directa de que su pueblo permaneciese separado de otras naciones, el rey unió su fuerza con el brazo de la carne. Durante un tiempo Dios, en su misericordia compasiva, pasó por alto esta terrible equivocación. La esposa de Salomón se convirtió, y el rey, por una conducta prudente, podría haber mantenido en jaque, por lo menos en gran medida, las fuerzas malignas que su imprudencia había desatado. Pero Salomón había comenzado a perder de vista la fuente de su poder y gloria a medida que sus inclinaciones cobraban ascendientes sobre la razón, aumentaba su confianza propia y procuraba cumplir a su manera el propósito del Señor. Muchos cristianos profesos piensan, como Salomón, que pueden unirse con los impíos porque su influencia sobre los que están en el error resultará benéfica. Pero, con demasiada frecuencia, al quedar ellos mismos entrampados y vencidos, renuncian a su fe sagrada, sacrifican los buenos principios y se separan de Dios. Un paso en falso conduce a otro hasta que al fin se colocan donde ya no pueden tener esperanza alguna de que romperán las cadenas que los atan. La excusa favorece la religión. A veces se arguye que el no creyente favorece la religión, y que como cónyuge es todo lo que puede desearse, excepto en una cosa, que no es creyente. Aunque el buen juicio indique al creyente que, lo impropio que es unirse para toda la vida con una persona incrédula. En nueve casos de cada diez, triunfa la inclinación. La decadencia espiritual comienza en el momento en que se formula el voto ante el altar. El fervor religioso se enfría, y se quebranta una fortaleza tras otra, hasta que ambos están lado a lado bajo el negro estandarte de Satanás. Aún en las fiestas de boda, el espíritu del mundo triunfa contra la conciencia, la fe y la verdad. En el nuevo hogar no se respeta la hora de oración. El esposo y la esposa se han elegido mutuamente y han despedido a Jesús. El creyente es el que cambia. Al principio, el cónyuge no creyente no se opondrá abiertamente. Pero cuando se presenta la verdad bíblica a su atención y consideración, surge enseguida el sentimiento, «Te casaste conmigo sabiendo lo que era, y no quiero que se me moleste». De ahora en adelante quede bien entendido que la conversación sobre tus opiniones particulares queda prohibida. Si el cónyuge creyente manifiesta algún fervor especial respecto de su propia fe, ello puede ser interpretado como falta de bondad hacia el que no tiene interés en la experiencia cristiana. El cónyuge creyente razona que, dada su nueva relación, debe conceder algo al compañero que ha elegido asiste a diversiones sociales y mundanas. Al principio lo hace de muy mala gana, pero el interés por la verdad disminuye, y la fe se trueca en duda e incredulidad. Nadie habría sospechado que esa persona que antes era un creyente firme y concienzudo, que seguía devotamente a Cristo, pudiese llegar a ser la persona vacilante y llena de dudas que es ahora. ¡Oh! ¡Qué cambio realizó ese casamiento imprudente! Es algo peligroso aliarse con el mundo. Satanás sabe muy bien que la hora del casamiento de muchos jóvenes, tanto de un sexo como del otro, Cierra la historia de su experiencia religiosa y de su utilidad. Quedan perdidos para Cristo. Tal vez hagan durante un tiempo un esfuerzo para vivir una vida cristiana, pero todas sus luchas se estrellan contra una constante influencia en la dirección opuesta. Hubo un tiempo en que era para ellos un privilegio y un gozo hablar de su fe y esperanza. Pero luego llegan a no tener deseo de mencionar el asunto, sabiendo que la persona a la cual han ligado su destino no se interesa en ello. Como resultado, la fe en la preciosa verdad muere en el corazón, y Satanás teje insidiosamente en derredor de ellos una tela de escepticismo. Es arriesgar el cielo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de concierto? Si dos de vosotros se convinieren en la tierra, de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pero, ¡cuán extraño es el espectáculo! Mientras uno de las personas tan íntimamente unidas se dedica a la oración, la otra permanece indiferente y descuidada, Mientras una busca el camino que lleva al cielo y a la vida eterna, la otra se encuentra en el camino anchuroso que lleva a la muerte. Centenares de personas han sacrificado a Cristo y el cielo al casarse con personas inconversas. ¿Pueden conceder tan poco valor al amor y a la comunión de Cristo que prefieren la compañía de pobres mortales? ¿Estiman tampoco el cielo que están dispuestos a arriesgar sus goces uniéndose con una persona que no ama al precioso Salvador? Unirse con un incrédulo es ponerse en el terreno de Satanás. Usted agravia al Espíritu de Dios y pierde el derecho a su protección. ¿Puede usted incurrir en tales desventajas mientras pelea la batalla por la vida eterna? Pregúntese, ¿apartará un esposo incrédulo mis pensamientos de Jesús? ¿Ama los placeres más que a Dios? ¿No me inducirá a disfrutar las cosas en que Él se goza? La senda que conduce a la vida eterna es penosa y escarpada. No tome sobre sí pesos adicionales que retarden su progreso. un hogar siempre con sombras. El corazón anhela amor humano, pero este amor no es bastante fuerte, ni puro, ni precioso, para reemplazar el amor de Jesús. Únicamente en su Salvador puede la esposa hallar sabiduría, fuerza y gracia para hacer frente a los cuidados, responsabilidades y pesares de la vida. Ella debe hacer de él su fuerza y guía. Dese la mujer a Cristo antes que darse a otro amigo terrenal, y no forme ninguna relación que contraríe esto. Los que quieren disfrutar verdadera felicidad deben tener la bendición del cielo sobre todo lo que poseen y sobre todo lo que hacen. Es la desobediencia a Dios la que llena tantos corazones y hogares de infortunio. Hermana mía, a menos que quiera tener un hogar del que nunca se levanten las sombras, no se una con un enemigo de Dios. El razonamiento del cristiano. ¿Qué debe hacer todo creyente cuando se encuentra en esa penosa situación que prueba la integridad de los principios religiosos? Con firmeza digna de imitación, debe decir francamente, «Soy cristiano a conciencia». Creo que el séptimo día de la semana es el día de reposo bíblico. Nuestra fe y principios son tales que van en direcciones opuestas. No podemos ser felices juntos, porque si yo sigo adelante para adquirir un conocimiento más perfecto de la voluntad de Dios, Llegaré a ser más diferente del mundo y semejante a Cristo. Si usted continúa no viendo hermosura en Cristo, ni atractivos en la verdad, amará al mundo, al cual yo no puedo amar. Las cosas espirituales se disiernen espiritualmente. Sin discernimiento espiritual usted no podrá ver los derechos que Dios tiene sobre mí, ni podrá comprender mis obligaciones hacia el Maestro a quien sirvo. Por lo tanto, le parecerá que yo le descuido por los deberes religiosos. Usted no será feliz sentirá celos por el afecto que entrego a Dios. Y yo igualmente me sentiré aislado por mis creencias religiosas. Cuando sus opiniones cambien, cuando usted responda a las exigencias de Dios y aprenda a amar a mi Salvador, podremos reanudar nuestras relaciones. El creyente hace así por Cristo un sacrificio que con su conciencia aprueba y demuestra que aprecia demasiado la vida eterna para correr el riesgo de perderla. Siente que sería mejor permanecer soltero que ligar sus intereses para toda la vida a una persona que prefiere el mundo a Cristo y que le apartaría de su cruz. Una alianza matrimonial segura Solo en Cristo puede formarse una unión matrimonial feliz. El amor humano debe fundar sus más estrechos lazos en el amor divino. Solo donde reina Cristo puede haber cariño profundo, fiel y adnegado. Cuando uno de los cónyuges se convierte el que contrajo matrimonio antes de convertirse, tiene después de su conversión mayor obligación de ser fiel a su cónyuge, por mucho que difieran en sus convicciones religiosas. Sin embargo, las exigencias del Señor deben estar por encima de toda relación terrenal, aunque como resultado vengan pruebas y persecuciones. Manifestada en un espíritu de amor y mansedumbre, esa fidelidad puede influir para ganar al cónyuge incrédulo.